0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的七月三十号，又是周五了。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。每周一、三、五的清晨，几条最新鲜的商业科技精解读，和你打开全新的一天。财报季又来了。谷歌、微软、苹果，他们都交出了成绩单，而且我们发现，疫情期间这些科技巨头们的财报表现都超出了市场预期。那在财报发布之后，谷歌、微软的股价都出现了涨幅，但是苹果的股价不升反降，这到底又是什么原因呢？在几条同样值得关注的商业科技动态之后，我们和你一起来了解一下。首先来关注一下国内，小红书切断了淘宝链接，要回归内容社区的本质。根据小红书方面的消息，平台将会在八月一号开始关闭带货笔记当中的商品链接权限，包括小红书商城和淘宝天猫商品链接。直播带货的外链功能不变，已经发布的笔记在不重新编辑的情况下也不会受到影响。这次小红书的笔记锻炼。断的不仅是淘宝的外部链接，也包括小红书内部商城的链接。在这一周早些时候，小红书也宣布从七月二十六号开始，要严厉的打击软性广告类的笔记，并且提示博主一定要记得加入利益声明。那这些举动的目的也在于提升用户的体验，来规范社区内容，并且对软性广告行为进行集中的治理。小红书说，坚持打击软广也是对社区用户知晓权和决定权的保护。从小红书内测淘宝外部链接，到这一次宣布关闭链接，其实才一年的时间而已。所以现在看来，小红书在留住用户和赚钱之间，他们做了一个自己的选择。关注完了小红书，我们来看一下另一个你也常用的软件——微信。微信最近也停止了一项功能，而且是非常重要的一项功能。在七月二十七号，有网友发现，目前微信个人账号的新用户注册入口已经关闭了，所有用户都没有办法再通过微信手机端来注册新的微信个人账号。对于这个变化，腾讯微信团队在官方微博当中回应说：“根据相关的法律法规，正在进行安全技术升级。”期间暂停微信个人账号及公众账号新用户注册升级呢，预计会在八月初完成，到时候也会恢复注册。不过，微信作为一款国民 App， 已经拥有超过十亿的日活跃用户，也就意味着国内大多数的网民都已经拥有了微信账号。所以说，暂时停止新账号的注册，并不会影响到大多数像你我这样的老用户的使用体验。下面来关注一下人脸识别，刷脸已经成为我们日常生活当中的一部分了。而这项技术在方便我们日常生活的同时，也存在着被滥用的情况。在七月二十八号，最高人民法院发布了最新的规定，对人脸识别要进行规范，对人脸信息提供司法保护。在这份规定当中，明确了在向宾馆、商场、银行、车站、机场。以及体育场馆、娱乐场所等等这些经营场所里，违法使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者是分析，都属于侵权行为。那人脸信息呢，属于敏感的个人信息当中的生物识别信息，是生物识别信息当中社交属性最强，也是最容易被采集的个人信息，具有唯一性和不可更改性。一旦这个信息泄露出去，将会对我们个人的人生和财产安全造成非常大的危害，甚至还可能会威胁公共安全。那这一次出台的规定，是我们国家专门针对人脸识别应用进行规制的第一部法律文件。其实也是针对此前的法律空白和时间的痛点做出了回应，比如说对人脸信息的收集和处理必须征得主体同意，物业不得将人脸识别作为业主出入的唯一验证方式等等。那说到这儿呢，我们也想问问你，你是如何看待人脸识别这项技术的？在你的生活当中，有没有对你造成过困扰的人脸识别的应用呢？不妨在我们的评论区和我们一起来聊聊吧。下面我们把目光转向国外。办公软件赛道又完成了一笔收购。在上周的早咖啡当中，我们提到了客户管理软件主导者 Salesforce 以接近280亿美元的价格收购了协同办公软件 Slack， 在办公软件市场和微软展开的竞争。也就过了不到一周的时间，微软就在7月28号宣布要收购 Suppli， 以丰富 Dynamics 365智能商业服务的功能，从而进一步加强微软在企业服务市场当中的竞争能力。我们来认识一下 Suppli 这家公司，他们在二零一六年创立，专注于利用机器学习来帮助企业改变他们管理供应商和成本的方法，并且帮助客户减少支出和降低风险。那根据相关的报道 ，Suppli 现在大约有四十名员工，三年前的 A 轮融资之后估值是三千万美元。或许从数量上来看，这笔交易的规模并不是很大。但是呢，从战略意义上来说，这也表明着微软正在加强 Dynamics 365， 作为他们与 Salesforce 日益激烈的竞争的一部分。下面再来看看 Facebook。Facebook 不再允许广告商来追踪18岁以下的用户了。其实我们作为成年人，对于社交媒体上铺天盖地的广告，好像已经产生了免疫力，但是小朋友们可能就没有办法对定向广告做出准确的判断了。7月28八号的时候 ，Facebook 宣布将会不再允许广告商针对18岁以下用户的兴趣，或者是他们在其他网站上面的活动来提供定向广告服务。这些变化呢将会在几周之后来实施，并且适用于 Facebook 以及它旗下的社交产品 Messenger 和 Instagram。这就意味着未来在 Facebook 上的广告商将只能够根据年龄、性别或者是位置信息来向未成年人投放广告。Instagram 在一篇博客文章当中表示，之所以做出这样的改变，是因为他们同意一些倡导者的观点，也就是年轻人可能没有能力对定向广告做出准确的判断。那之前 Facebook 也推出过一些专门针对青少年的产品功能，在今年的五月 ，Facebook 计划开发适用于13岁以下儿童使用的新版 Instagram， 但是呢，遭到了美国多个州和政府的反对。同时，即时通讯软件 Messenger 也推出过青少年版本。接下来的时间，想和你来关注一下各家互联网大公司在上半年的表现怎么样。要知道，二零二一年已经过去快要一多半了，当然新的财报季也随之到来。我们来看看，在漫长的疫情中，各家科技巨头们的成绩到底怎么样。北京时间七月二十八号的晚上，谷歌、微软、苹果这几大科技巨头分别发布了自己的成绩单。各个巨头的财报成绩可以称得上是超预期的。先来看看谷歌母公司 Alphabet， 他们因为广告销售激增，这家公司的盈利和营收都高于市场预期，其中营收的增长超过了百分之六十。而就在去年，因为新冠疫情的突然爆发，不少的公司都降低了他们的广告预算支出。这对于以广告为主的 Alphabet 来说，可是造成了不小的冲击。不过，在这个财季，一扭颓势的不仅仅是 Alphabet 的广告收入，同样超出市场预期的还有他们的云业务。疫情期间，许多人居家办公，在线上协作，为 Alphabet 的云业务也带来了超过百分之五十的增幅。和 Alphabet 一样，微软这一次在云业务上也表现不俗。微软的 Azure 云平台的业务营收增速也超过了百分之五十，更是创下了五个季度以来最快的增速记录。不过，微软的整个营收增幅呢，大约是在百分之二十。那这和其他成绩优秀的科技公司相比，就略微逊色一些了。总的来说，这一次微软方面的营收增长还是靠云计算、LinkedIn 广告和商业应用领域的大批量新业务的推动。再来看看苹果。苹果当季总营收同比增长超过了百分之三十五，季度利润接近翻倍。不过，我们也可以看到，财报发布之后，微软和谷歌的股价都有不超过百分之一的增幅，而苹果的股价却下跌了，跌幅大约为百分之二。同样是财报成绩超预期，为什么苹果的股价不升反降呢？我们梳理了多家媒体的报道，发现有几点原因不容忽视。原因一，芯片短缺。受到芯片短缺的影响，苹果的 Mac 和 iPad 销量受到限制，同时也波及到了 iPhone 的生产。苹果 CEO Tim Cook 在财报发布之后的电话会议上说，这一次芯片短缺对苹果整体收入的影响低于此前预测的范围。不过，如果能够解决芯片短缺的问题，苹果在这个季度本来可以做得更好。在上个季度 ，iPhone 的销量出现了爆炸性的增长，芯片的需求量超出了苹果的预期，在订货交付期之内。获得所有供应十分困难，由于芯片短缺，对于驱动显示、音频功能等等支持性的零部件也造成了直接的影响。所以，苹果公司预计，截止到九月底的下一个财季，营收增速和这个财季相比会有所放缓。原因二，缺乏业绩指引。发布季度业绩指引，应该说是美国上市公司的惯例。每三个月，投资者还有分析师都会非常急切地等待着上市公司的 CEO 们来发布对自己公司未来业绩的预测消息。苹果呢，已经连续六个季度都没有给出业绩指引了，特别是缺乏新一代 iPhone 发布时间的线索。但有分析认为说，这让不少的投资者无法判断苹果是否会在九月份推出新品。当然了，即便是推出了新品，投资者也预期新产品不会比上一代产品有特别明显的技术突破，也就很难带动需求方面的大幅度的上涨。所以普遍会认为，苹果的下一季度的业绩增速会逐渐放缓。当然，也就导致股价的不升反降。原因三，疫情的减退对公司业务带来的不确定性。随着新冠疫情的逐渐减退，未来将会有越来越多的人重新回到自己的工作岗位，恢复以前正常的工作模式和生活习惯。一份来自美国银行的分析表示，鉴于疫情期间 Mac 和 iPad 销量的激增，基数效应过高，在叠加上经济重新开放之后人们的居家娱乐需求的减少，这些都会让苹果未来几个季度的销售数据和去年同期相比显得更加艰难。除了硬件方面，有分析认为，走出家门的人们也会相应的减少在线服务和应用程序方面的支出，也就意味着 App Store 应用商店等等一些重点服务类的收入也会放缓。这也就不难预见，苹果下一财年的季度总收入会有下滑趋势了。所以，苹果在下个季度是否还能够带来令人亮眼的表现，我们将会和你一同拭目以待。那以上呢就是今天早咖啡的全部内容。那在结束今天的节目之前，想要提醒一下各位，新一期的《声东击西》已经上线了。还记得前几天我们和大家讨论过的双减政策吗？那新上线的《声东击西》节目当中，徐涛、杨轩还有北京师范大学的学者柯里他们三个人一起从教育双减政策开始，深入地聊了聊真正好的教育应该关注孩童成长的哪些方面。那感兴趣的小伙伴就千万别错过。这就是今天的《声东早咖啡》。我们下周一再见啦，拜拜！这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶，以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。The dam is breaking.